0: Olá, antes tarde do que nunca, estamos de volta com esse podcast criado por este que está ao meu lado, Arroba real, Rafa Silva. Hoje Internacional. Hoje Internacional, aliás, verdade, bem lembrado, bem lembrado. Um podcast então criado para ouvir histórias hoje, histórias internacionais, como diz o Rafael, de empreendedores, de inovadores, de gestores, de líderes, de gente que faz a roda girar, gente que faz acontecer. Nós temos aí mais de 230, 30, né? 30, quase 240 30. entrevistas já no nosso acervo. Dá uma espiada ali. Com certeza você vai achar outras entrevistas que vão interessar e que têm relação com o que você faz ou com o que você gosta. É... Antes de qualquer coisa, eu quero que você se inscreva no Antes Tarde Do Que Nunca no canal do YouTube. É, acione a sineta para saber quando novas entrevistas são publicadas e também dá um joinha para a gente. Compartilhe esse conteúdo com quem você acha que pode é, gostar. É importante para a gente, porque isso faz com que esse conteúdo maravilhoso chegue a outras espalhe, pessoas né? também. E siga Antes Tarde do que Nunca no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast, no Google Podcast, em qualquer plataforma de podcast. Você vai achar Antes Tarde do que Nunca em vídeo, por sinal. Não é só em aí. áudio, mas é também em é. vídeo.
1: É verdade. Vou falar dos patrocinadores. Obrigado demais a ProWay, que desde o começo tem apoiado esse projeto e ficou com a gente desde então. Então Obrigado em nome de Sérgio, Nayara e também ao Guilherme Tomil. Ah, para quem não não vive nessa terra aqui, né? Não conhece a ProE ainda. A ProE é uma das maiores escolas em tecnologia. Mas também tem muitas outras matérias. E certamente está buscando uma carreira diferente, melhorar a nossa carreira. Ou até mesmo a sua primeira carreira, conversa com a ProE. Inclusive deve estar com, agora com as inscrições abertas do Entra21. Um projeto feito em parceria com a Bluesoft, que já fez mais de sete... Ou já educou mais de 7 mil desenvolvedores na nossa região e para mim eles são também né uma das uma das mudanças um, um dos grandes protagonistas dessa mudança da de Blumenau e da região para uma cidade mais tecnológica hoje são quase 1.400 empresas de tecnologia meu ao nosso Deus, redor é Deus. muita é muita coisa e a Proway com certeza foi responsável uma das grandes responsáveis dessa também tem um problema no microfone aqui. Obrigado demais, para Way <risos> E também eles têm um projeto chamado In Company, ou seja, quer trazer é, um time novo através da educação, conversa com a Way que eles vão criar um produto as a service para você poder é, trazer para dentro da sua equipe uma galera ainda mais treinada e muitas vezes ainda mais comprometida já que eles receberam esse treinamento. Para uma é a escola e a outra é a fábrica de software. Né? O que uma fábrica de software faz? Software. Premiere Software, <risos> para mim, é uma das empresas assim que mais orgulham a gente ao nosso redor é, de Blumenau. Ela nasceu em Blumenau, está em Blumenau, inclusive, com uma sede maravilhosa, alguns mil metros quadrados para receber você também, que é desenvolvedor e quer trabalhar numa empresa que é a segunda melhor empresa para se trabalhar no Brasil. Sim, é de Blumenau, Santa Catarina, Premiere Soft. Está pensando em melhorar alguma coisa dentro da sua empresa, indústria, é, é ter um processo novo, um aplicativo novo? vai na premiersoft.com.br, conversa com eles que vão ser certamente, né, o destino final daquilo que você está buscando.
0: Aliás, a gente ia gravar naquela sede é maravilhosa em março, né? Temos Já passamos grava, de março passamos e aí. De
1: março acabou, março a gente não pois gravou. É. Mas bom. é tão difícil hoje levar é. o estúdio para outros lugares. Ah, bom, é Mas vamos verdade. vamos fazer um esforcinho é aí é em abril então. Lembrando que né? se você tem uma equipe já de tecnologia e quer e quer melhorar ou aumentar essa equipe para uma entrega nova, a Premiere também faz. Se chama outsourcing. Então você contrata, forma aluga desenvolvedores <risos> e depois você lava eles, pinta e devolve para eles limpinho <risos> e cheiroso. Obrigado Premiere Software também por confiar nesse produto aqui e nos ajudar a manter ele vivo em pé e falando com gente extraordinária. A outra, Isidoro Automóveis, a oitava maior loja do Brasil, para quem ainda não conhece, é uma das maiores vendedoras de veículos, mas também é uma das maiores compradoras. Então tá pensando em dar o seu carro num apartamento, num, sei lá, num outro carro, num carro zero, vai no isidoro.com.br, conversa com eles, até um minuto e meio eles têm para conversar com você e certamente vão encontrar um caminho, uma saída para aquilo que você quer vender. Não esqueçam, eles vendem muito, mas também compram muitos carros. A Isidoro tem em Blumenau, o, C o CNPJ é de 1984, Bolinha. então eles vão quase fazer 40 anos. E eles têm lojas em Blumenau, Itajaí, Navegantes, Jaraguá do Sul e uma nova recente aberta aqui na Rua 7 de Setembro. Para quem não é da região, é na Rua Central de Blumenau, um pouquinho antes do primeiro shopping de Blumenau. Obrigado Isidoro Automóveis, Isidoro, Fernando e também a Dona Eli por todo o apoio que vocês dão para a gente. E a última é o próprio podcast. Né? Se você quer agora gravar conteúdo, gerar conteúdo e precisa de um, né, de um bom preparo de equipamento... Ouviu, Ana? Oh, Ana, já, tô, já, 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 já está sabendo a Ana já sabe fale com o podcast ATDQN entra em contato através do Instagram tem mais de 400 pessoas lá para atendê-lo não é uma brincadeira, vai ter o Gabriel Oshana lá para falar com você e você consegue fazer de uma vale forma 400. customizável então tudo é customizável dentro né, do, do estúdio tudo da sua cara, do seu jeito, para não poder mais reclamar que quer fazer conteúdo, mas não tem equipamento bom, bonito e suficiente pela qualidade que você busca. Vai no arroba podcast ATDQN e começa a gerar conteúdo. Acho que é um dos grandes transformadores da vida de muita gente a geração de conteúdo. Eu acho que vale muito a pena, através da pessoa e da marca, gerar conteúdo. né? Hoje que o Brasil uh, e o mundo... É a um dedo de você, a uma conexão de você. É isso com quem que a gente... Com quem, a gente está até falando né, do mundo aqui, de conexão, de geração de conteúdo. E, tem tudo a ver, Principalmente né?
0: geração de conteúdo ah. tem tudo
1: a ver, né? Tem tudo a ver. Essa mulher já fez milagres por marcas, tá? inclusive demais. uma minha.
0: Já trabalhou demais, trabalhou ah. demais. É um prazer ter aqui conosco a Ana Paula Ruxo, jornalista, colega de profissão. A gente já teve tantas aqui, né, Rafa? Temos Ana Paula Dauk, Larissa Guerra, é. Marina Maels, Mels. Mariana Paula, é. Letícia Silva, todas as jornalistas Deus, que, que hoje trabalham, que são em. Empreendedores, todos empreendedores, isso que é mais bacana, né? Tudo bem, Ana? Tudo bem, Quanto... até meu
2: sócio, o É teu sócio?
0: O não, o
1: Rick teve aqui também, ah, é. Não, o Rick também teve aqui, claro. aqui, exatamente, exatamente
0: jornalista gente, também. Gente, obrigada,
2: obrigada mesmo. Tudo, tudo bem, bem contigo? Tudo bem, tudo bem.
0: Tu estás de, de volta ao Brasil?
2: Estou de volta ao Brasil, voltei finalzinho do ano passado. É, voltei para Blumenau, eu sou Blumenauense de coração, acho como você, né, Pancho? Pois é do
0: litoral, né? Eu sou de coração. Não, não, na certeza. verdade eu sou
1: gaúcha. Ah, é? Eu é, eu sou, gaúcha, eu sou... Ah, Todo mundo tem um defeito, então. <risos> não, sim, eu não, sou bem surpreendência, <risos> <risos> porque na verdade,
2: agora eu vou falar, vou falar. <risos> a... O sonho de todo gaúcha, Rafa, é morar no litoral catarinense. É, é verdade. Isso é todo gaúcho. Esse era o sonho do meu pai. Também. E foi o projeto de vida do meu pai. Então, a família... A, a carreira do meu pai foi construída para sair do interior do Rio Grande do Sul. E cada vez a gente veio mais perto do litoral catarinense. Caramba. Então, por isso que eu morei no litoral catarinense. Entendi. Ele se aposentou no litoral catarinense. Entendi. E eu caí em Blumenau pela profissão. Vim uhum. trabalhar, fui chamada na época. Pela profissão, eu caí aqui... E dizem que quem bebe água do rio uma vez, o Blumenau, nunca sai, né? Você passa por
1: uma enchente aqui nunca mais. Nunca é, mais, não... né? É, e sim. aí, eu
2: aqui, eu tive meu filho, então eu tenho uma raiz blumenauense, e quando estava na hora já de voltar para o Brasil, é, o meu blumenauense, né, total, falou, mamãe, a gente vai voltar para Blumenau, né? Então estou aqui Deus de volta para Blumenau. Pelo filho... E assim, ó, é a, a minha cidade é Blumenau. Sim. Agora é a minha segunda temporada, eu tô chegando aos 20 anos em tempo, de Blumenau. Então eu sou blumenauense. Cara, tá novo, e quando ainda, me perguntam de onde é que você é, eu falo, eu sou de Blumenau. Eu sou de Bumenau.
1: É Isso é uma característica que, que realmente, que tu, que tu acolheu aquela, aquela é, região, né? Aquele ponto, né é, 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 é né? Mas que cidade tu nasceu?
2: Eu, assim, então, eu nasci, <risos> o hospital que eu nasci era Passo Fundo, porque nós morávamos em Sananduva, Saranduva. que não tinha hospital. Então, assim, ó, o registro é Passo Fundo.
0: Mas a residência <risos> Mas era Sananduva. Sananduva, a... só que cada
2: um da minha, cidade, da minha família é de um lugar. A família do meu pai é de estrela.
3: Meu Deus É estrela. estrela,
2: minha mãe é de Cruz Alta, minha irmã é de 3 de maio,
3: Caramba. ou
2: seja, assim, é uma família, <risos> ou seja, eu nunca tive um lugar muito certo, sabe, Rafa? Então eu acolhi Blumenau.
0: Uma nômade, escolheste tipo Blumenau.
2: Eu escolhi Blumenau ah, legal. e me identifico com Blumenau.
0: A Ana, a gente nem falou, mas a Ana é da, da Oficina das Palavras, Sim, é né? O Rick Ruas já esteve aqui falando Sim. da empresa também, enfim, os dois são sócios, os dois são os criadores da Oficina das, das Palavras. E nasceu como, acho que nasceu como assessoria de imprensa, nasceu né? Nasceu como
2: assessoria de imprensa. E a, a Blumenau foi a cidade que eu escolhi para empreender. Porque eu não tinha, é, quando eu vim para cá, eu vim para trabalhar na TV, foi uhum. onde nós nos conhecemos, uhum. The Pancho
1: Que TV que era? Hum? Que TV que era?
2: Eu posso falar marcas aqui? Ah, Pode boy, falar, é marcas, pode é, falar a
1: palavra, pode falar marcas, pode falar mais que Você o YouTube, o YouTube é a teoria. É, então,
2: é. eu vim pra cá, é, quando eu vim pra cá, eu fui convidada pela RBS, Legal. né?
0: Tá, mas tu trabalhavas no litoral já. Eu trabalhava
2: TV. no litoral, eu, na... Lembro, na... eu trabalhei em TV por um acaso, né? Isso até eu já uma vez eu falei. E na época eu tava trabalhando na Record. Só que eu tinha decidido que eu ia embora, eu ia voltar procurando o Grande do Sul, pra Porto Alegre, pra casa das minhas tias. Aí eu botei 20 currículos embaixo do braço, na época, uh -huh. jovenzinho. Uh -huh. <risos> tinha terminado um, um intercâmbio. Peguei terminei meu intercâmbio e pensei, bom, fiz, tinha feito um intercâmbio na Tailândia. Olha Uma coisa bacana. básica, né?
3: Caramba.
2: Depois do intercâmbio, eu pensei, agora eu preciso dar um jeito na minha vida, né, profissional. E aí eu vou, vou para Porto Alegre. E aí, peguei 10 currículos de inglês, porque eu era professora de inglês, eu era teacher, e 10 de comunicação. Tinha acabado de me formar e vou para Porto Alegre. Grande centro, vou, né? Começar. Sim. Aí, peguei. Fui na RBS de lá, fui né, em vários lugares. E a RBS de Porto Alegre mandou meu currículo a RBS de Blumenau. <risos>
0: Que coisa. Não,
2: olha, o mundo é muito surreal E naque, naquele... Porque naquele...
0: teu endereço nem tava com, com Nada, o
2: nada, não Foi tinha nada não, A minha avó morava em Blumenau Porque Sim. eu tinha um tio que morava aqui Mas eu nem, nem tinha um Blumenau uhum. E aí eu tava trabalhando Quando eu tava fazendo meu intercâmbio lá na Tailândia Uma amiga da faculdade falou Ana, tem uma vaga aberta na Record Quando você chegasse aqui, eu tava desempregado claro. Eu falei, claro que eu quero Eu tinha que trabalhar uhum. Eu trabalhei dois, três meses na Record lá e aí, a RBS de Blumenau me chamou, falou: Você quer vir pra cá? Eu falei: Gente, eu vou ter que ir? Preciso? Aí eu vim pra cá pra cobrir, sabe o quê? A Miriam Rosa tava saindo Nossa, do Jornal do Almoço. Senhora. Adoro Miriam. Que legal. A Miriam saiu do Jornal do Almoço, eles precisavam de alguém, era o Oktoberfest, bababá. Uhum. E comecei Jornal do Almoço, Bom Dia Santa Catarina, que uhum. eu chamava carinhosamente de Bom Dia Vietnã, né? Porque começava às <risos> 5 da manhã. E aí comecei Bom Dia Santa Catarina e Jornal do Almoço. Uhum. Aí o que era pra ir, na minha cabeça, eu pensei: Vou ficar dois, três anos que eu queria ter a minha agência de assessoria de imprensa. Ah,
1: desde aquela época Desde a faculdade. Ah, não sabia. Ah, tu, tu estreou com o flemion do... do, do da, da, da RBS, foi. Na época, né? Foi. E, e com pouquíssima prática? Do, Nada
2: do... de prática. Ah, Rafa, chorei muito depois do jornal. Eles, <risos>
0: tinham, eles tinham essa prática. Eles me convidaram quando eu tinha dois meses de trabalho. Sim, crua, total. Eu tava total. na faculdade. Eu tinha, eu tinha três semestres feitos na faculdade... Eu tinha dois meses de trabalho na TV Galega e eles já queriam me contratar. Eu falei, tudo Mas louco, eu, tinha
2: pra... eu não conhecia, eu não sabia nem falar Wurstad. É. Não conhecia nada de Blumenau.
0: Não sabe ainda, pelo N jeito, né? Wurstad. Não,
2: não. não, é Wurstad porque eu sou Forstad.
3: brasileira. Força.
2: <risos> Jens, eu falava Jens. Não sabia nada. Tu é no, é no fogo total, sim, né? Sim. Era... E é bem diferente, e, né? É uma baita escola. Para mim, assim, ó, o que me perguntam da, da, da experiência, melhor experiência na vida de um jovem profissional. Sim. E aí eu acabei. Eu tava
0: forrada atrás de porrada.
2: Nossa, né? tu chora muito. Tu, uhum. no... tu vive com aquela. Né, com a... Uma aquela angústia desse tipo. Angústia. Ser pra... Porque, você, porque como é uma estrutura menor, né, uhum. você chega, daí eles dizem assim para ti, você tem que, não é só apresentar, uhum. você tem que preparar um jornal, naquela época o Bom Dia Santa Catarina tinha dois blocos, cada bloco tinha quatro minutos e meio, então Era são rápido. nove minutos de programação diária, uhum. então você tem que programar nove minutos diários, o, o nosso amigo Gabriel deve saber o que são nove minutos, Sim. né, é triste, e não é só né? entrevista. Você tem que encher com nota, com VT... Com... E uma jovem que não conhece nem o que é o bairro velha, o que é velha grande, velha isso, velha aquilo, não conhece os contatos. Então você tem que preparar,
3: Caraca.
2: apresentar, né? E sair depois de apresentar, você tem que fazer as matérias para o Jornal do Meio Dia. O
0: seguinte. Ah, do Meio Dia, né? Porque claro, tu ainda pro produz pro Jornal do Almoço. Mas naquela época o Jornal do Almoço também tinha uma participação pequena do local, né?
2: Não, Era porque tu blocos, tinha... Talvez. Não, porque... Aí, daí, olha só... Logo, deu dois, três meses. Quem fazia o Jornal do Almoço naquela época era a Roberta Dietrich, sem licença maternidade. Daí eu assumi a apresentação do Jornal do Almoço. Vai uhum. ter escola também. Nós tínhamos três blocos que era. tu vai lembrar, Pancho, o Variedades, uhum. o Esporte, uhum. totalmente local, e aí o News, o Pesadão, Sim. local. Eram três blocos. E aí, tu entrava no último com a parte estadual. Então, tinha uma produção grande.
3: Uhum.
2: Ou seja, tu passava um tempão na TV. Sim. Uma baita escola. Sim. E aí, desde a faculdade, eu tinha noção que eu queria ter uma agência. Só que na minha cabeça era uma agência de publicidade porque eu não sabia que existia assessoria de imprensa. Aí, no final da faculdade... É que era muito, muito de... recente. Era recente. Ah, é, é,
0: é. Não tinha Naquela época, não tinha assessoria de imprensa tinha estruturada grande, é, aqui isso. em Blumenau, por exemplo. Eram grandes
2: centros é. ou uh, o, o poder público. né uhum. Os órgãos públicos Sim. tinham ou os grandes centros. Aí, quando eu estava no finalzinho do, da faculdade, eu tive uma disciplina e pensei, cara, é isso que eu quero fazer. Eu quero ter minha agência. Quando eu me formei, eu cheguei a montar com uma amiga minha lá no litoral uma assessoria.
3: Uhum.
2: E aí a nossa... A gente é amiga até hoje. Só que aí ela continuou e eu falei pra ela, olha, eu fiquei seis meses. Eu sou muito crua. Imagina, eu... o que, que eu sabia da vida? Não sabia nada. <risos> Saí da faculdade, eu cheguei a trabalhar de estagiária numa TV em Floripa. Uhum. Fiz estágio no SBT em Floripa. O que, que eu sabia? Nada. Eu falei, olha, eu tenho que ir pro mercado. Sim. Eu não sei nada, a gente não sabe nada. Tu sai da faculdade uhum. é muito crua. Aí foi que eu fui, eu fiz o um intercâmbio, era uma bolsa de, de estudos. Voltei do intercâmbio.
1: Intercâmbio em Taiwan.
2: Na, na, na Tailândia. Na Tailândia. Na Tailândia. De bo... é onde
1: foi esse intercâmbio?
2: Ah, Rafa. De onde é... que
1: apareceu, né? De ah, onde apareceu? Na Tailândia, porque todo mundo ia para os Estados porque, Unidos ia para que foi isso. Europa, foi 90. Noventa...
2: Né? No... Não, no... não, eu sou, 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 sou vivenciada. Foi em <risos> 98. 99. É, de curta Deus, duração. Tailândia, em 99
1: é... devia de ser só de novo. É, meu pai mesmo. quase caiu duro, coitado.
2: O que eu sempre, desde pequenininho, eu tinha vontade de morar fora. Uhum. Era um desejo meu. Eu sempre quis conhecer, eu sempre tive vontade. E aí, claro que a parte financeira pega, uhum. né? E aí, ah. naquela época da década de 90, o viajar, o morar fora, era uma coisa muito exclusiva. Sim, era muito exclusiva. E claro. o intercâmbio era para poucos, uhum. né? E o meu pai, graças a Deus, nos deu a seguinte educação. Você quer as coisas, você tem que conquistar. Então, eu fui trabalhar com 15 anos. Eu dava aula de inglês meio período. Que o pai dizia, ah, você quer ir no show? Você quer comprar tal coisa? Vai trabalhar. Te vira. Te vira. Ah, tu quer ganhar tal coisa? Não, tu... eu sempre tive tudo dentro de casa. Estudo. Eu nunca precisei, graças a Deus, colocar coisas, né? Eu tive uma vida boa, eu sou uma uhum. pessoa de sorte. O, o
1: básico, o suposto, tudo aquilo que... Tudo que eu precisei, meus empurrou. pais
2: me deram. Mas o pai dizia assim, ah, ah mana, tu quer... Ah, eu... ah pai, eu lembro eu nunca me esqueço, eu tinha 14 anos, eu fui no show do Jorge Benjor.
1: Uhum.
2: <risos> o pai disse, Atlética.
3: mana, tu
2: quer no show do Jorge Benjor, tu tem que trabalhar. Naquela ah, época... Eu pensei, faz
0: por merecer, né? Faz por
2: merecer, então eu fui arranjar um emprego. E aí, eu comecei a pensar, eu quero morar fora, eu quero ter uma experiência. Eu comecei a me inscrever em tudo que era bolsa. Aí na Univali tinha muita coisa de bolsa de estudo, de viagem, de intercâmbio. Daí eu descobri, naquela época, que o Rotary tinha um programa de Bolsa pela Paz.
0: Sim, ainda tem, né?
2: Ainda tem. Ainda tem. Que é o quê? Você representa o seu país de origem né? como uh, um representante da paz mundial. E o que que você Só f...
1: em lugares de guerra. Não,
2: não. Eles escolhem o destino, pode Sim. ser Estados Eles Unidos, dão pode um,
1: uma M4 para e... ela e diz, ó, embarca.
2: Ele pode ser os Estados Unidos, pode... Naquele ano é um intercâmbio entre países. Graças a Deus foi Tailândia, que eu já vou te dizer o porquê. E aí naquele ano, naquele ano era Tailândia. Seis meses? Não, o meu era da, era profissional. Ah. Quatro semanas. Ah, Tatinha, tá, o meu era é profissional, profissional é Não era de Trabalhavas
0: jovem. Trabalhavas no meio de comunicação? Eu já ah,
2: trabalhava porque eu já era estagiária. Então
0: tu trabalhou na rádio, Bom Dia Vietnã. Bom Dia Vietnã. <risos> bom Mas, Dia Bangkok. Bom Tailândia. Dia Bangkok. É, é,
2: e aí o que acontece? O que, que você tem que fazer? Você fa passa por uma série de entrevistas. Né? Você não tem que receber ninguém na sua casa. Você passa por uma série de entrevistas, tem que falar o idioma, no caso deles não era tailandês, né? Uhum. Era inglês, aí tem psicológico que eu passei,
3: <risos> tem várias entrevistas. <risos>
2: e aí você tem que cumprir vários cronogramas que é. Tu é preparado pelo teu rótulo, tu tem que ser abraçado por um rótulo. Uhum. E tu tem que fazer palestras, explicar como é que é teu país, qual é a vivência. E na de...
0: volta também, né? E na
2: volta também cumprir uma série de calendários. É. Gente, foi uma experiência. É
0: muito bacana. Eu conheço e aí gente lá, aí.
2: Eu, fui, eu visitei jornais na Tailândia. Uhum.
0: É realidade, né? Não,
2: gente, foi incrível. Primeiro, aí que, quando eu tava. Eu me preparei oito meses. Daí primeiro, eu passei, né? Não. Claro, se eu fui. E aí contei pro pai e pra mãe. Meu pai, minha mãe. O pai primeiro eu peguei e o mapa para mostrar. Eu falei, é. pai, o negócio é o seguinte. <risos> e eu pedi para receber os tailandeses. Que daí quando eles vieram, eu falei, pai, eu vou ter que receber. Porque era uma cultura muito diferente. Sim. E foi lindo. Gente, Sim. foi lindo. Meus pais se apaixonaram pelos tailandeses. E aí quando eu fui, eu ainda estiquei. Daí o que, que eu pensei. Já tô aqui. Né? Vou fazer um mochilão. Eu tinha 21 anos,
3: uhum.
2: aí eu fiquei dois meses e pouco fora. Então, assim, ó, essa era a minha vontade, eu queria morar fora. Uhum. Então, eu apro aproveitei as oportunidades que iam surgindo Legal. na minha vida, né? Aí, voltando para o lado profissional, quando eu retornei, eu retornei porque tinha essa possibilidade de trabalhar na Record. Uhum. Que eu pensei, Ana Paula, tu não pode ficar a vida inteira nesse. Isso um... em Itajaí. Isso em Itajaí. Uhum. Que daí meus pais moravam lá. Aí já tinha terminado o prazo do Rotary. Eu já tinha que eu tinha que cumprir a agenda pelo Rotary de visitar os clubes de Itajaí com as fotos, o que eu tinha vivenciado lá, que daí Sim. você tem que devolver, Sim. né? Sim, exato. E aí deu dois, três meses que eu tava na Record, me chamaram para Blumenau. Aí eu vim para Blumenau e fiquei já com a PCA. Vou ficar uns dois, três anos aprendendo o mercado e vou criar minha agência de comunicação. Aí, nesse inteirinho, eu fiquei dois anos e percebi que eu não tinha aprendido nada do que eu precisava. Ficou mais daí. Aí, fiquei cinco anos. Daí, nesse tempo, eu fiz um MBA. Uhum. A TV uh, financiou metade, né?
0: Bacana.
2: É, eu pedi pra, pra TV. Daí, você tem um prazo que você tem que ficar dentro da TV. Sim. Me inscrevi num outro intercâmbio e passei. E foi? <risos> Fui. Para onde? <risos> Fui pro Vale do Loar. Daí, foi uh, pelo Rotary de novo. Aí, me inscrevi em dois intercâmbios. Um foi pelo Vale do Luar, que eu pensei, ah, o não eu já tenho, né? E aí, eu perguntei, tem problema... Daí, era o Rotary de outro distrito. Eu já fui há 500 Ela anos. Gente, eu vou. Rotary. Foi eu... batendo <risos> na porta do Rotary. Vou contar outro intercâmbio que eu fui. Uhum. Aí, eu perguntei, tem problema? Dele falaram, -se, se tiver critério de, embate, de empate, você tá fora, né? Porque você já tá... foi. Você já já foi. foi. Não, falei, o oh, não, eu já tenho. O que, que eu fiz? Me matriculei num curso de francês, falei pra professora. Em dois meses, eu tenho que estar tá falando o básico, porque eu vou na, numa prova e eles têm que perceber que eu vou chegar lá, vou tá, né? A, mais do que abajur. Eu tenho que estar tá falando. <risos> lá, e sutiã. Né?
0: Isso, sutiã isso e abajur, isso tinha. eu tenho que estar tá falando.
2: <risos> e aí passei, aí eu pensei, bom, depois de eu pa passar esse tempo no Vale do Loar, eu vou voltar e vou pedir demissão. Entendi. Aí eu cumpri, foram sete meses de preparo, e esse foi bem focado é, no profissional mesmo, daí do jornalismo, uhum. e aí lá eu visitei programas de TV, visitei rádio, visitei jornais, uh, foi incrível. Aí eu voltei já com minha carta de demissão. Wow. Porque daí eu pensei, meu Deus, eu vim é pra cá. Ou agora ou nunca. Agora ah. nunca. Eu não falo francês, me enrolei super legal, fiquei um mês, tudo bem que quando eu cheguei na França, fiquei na casa da família, eles falaram, bienvenue, eu pensei, o que que eles estão falando? Meu Deus, é. eu vou morrer, tava ah, super é. nervosa, me virei super bem, o que que eu tô com medo de empreender, é, bem, Ana Paula? É. Tu vai empreender agora, porque daí eu tava com 28 anos. Isso que ano? 2005. Tá. Porque foi o ano que eu pedi demissão.
1: E aí que vocês criaram a oficina das daí... palavras? Quando tu criou a oficina, foi criou já em Itajaí, não?
2: Não, não. Ah, daí, não, é, não. O... Primeiro ela não era oficina. Daí eu comecei a falar pro, pro Rick. Rick... Eu tenho projeto assim, 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 assado. O Rick também trabalhava, trabalhava na RBS, na... né? Ele trabalhava na RBS, só que ele trabalhava no Santa.
0: Ah, verdade.
2: Né? E eu conheci o Rick trabalhando na TV. A gente sempre se deu bem. E eu sabia que a minha característica forte era a rua, uhum. era o mercado. Eu não era interna organizada. Eu precisava de uma pessoa para Lá. dentro, né? E o
3: Ricardo. E o
2: Ricardo é extremamente organizado. O Ricardo é centrado. Eu sou aquela que vai para frente uhum. e eu preciso de alguém para me que puxar, te um né? segurando. E aí, eu, falei, eu comecei a falar, Ricardo, vamos. E o Rick ficou temeroso. No primeiro momento, é, ele é não... Normal,
1: né? Ainda mais o cara que é mais lógico, ele assim. É... Ele... Nossa, ele... Ainda mais que é... na Paula Ruxo. Né? Ainda, Ainda mais, é... mais que <risos> uma doida que eu. Sacanagem. Falei,
2: Ricardo, ó, eu vou pedir demissão. E falei, vou pedir demissão, tô chegando, vou cumprir aviso prévio e vai ser assim. E eu não tinha cliente. Eu tinha o um projeto. Sim. Eu tinha projeto, eu tinha organizado, eu tinha, sa... eu tinha um dinheiro guardado. que Eu pensei, eu consigo me sustentar tal período sem ter cliente. Uhum. E vai dar certo. Claro que você fica... Uhum. Né? vai dar certo. Demorou seis meses pro Rick abraçar a ideia. Por quê? Porque, claro, eu, ah, eu super entendo, é, né?
1: Lógico. Então, ele contou aqui, eu lembrei agora que ele falou sobre isso, ele falou que ele teve, no começo não foi tão simples assim. para ele, ele desapegar, é, é, né? É, porque, cara, querendo ou não querendo algumas pessoas têm uma dificuldade muito maior que outras para o risco.
2: Né? É, para ele é... foi mais de... Pra mim é porque eu já estava amadurecendo e era o um meu sonho antigo. Uhum. E eu, te, eu tive todo o processo daquele de preparação pro Vale do Luar, que né, pro do Rotary eu já estava desapegando. Né? Eu já estava com o meu projeto, eu já estava na minha cabeça. Eu vou. E o intercâmbio serviu para eu pensar assim: ó, cara, é isso que eu quero para minha vida, eu quero mais. Já deu para mim. Eu estava uhum. envelhecendo ali e uhum. eu vi que TV não era meu sonho. Eu não tinha o um sonho de, ah, eu vou para São Paulo, eu vou para o Rio. Não, não era o meu sonho. O que, que eu vou fazer? Eu vou ficar Sim. deixando passar todas as oportunidades que eu quero? Sim. Não. Né? mas aí só para concluir a parte do intercâmbio de mora fora, nesse, nesse intervalo eu fiz uma outra coisa, que poucas pessoas sabem, eu tava cobrindo uma matéria em Porto Belo, chegado, chegando um transatlântico, e eu comecei a falar espanhol, que uma época eu estudei espanhol agora já esqueci tudo, oubliei tudo antes então, eu não falo mais nada, e eu comecei a falar espanhol, com um monte de gente, um senhorzinho que era dono de uma agência de terceira idade, falou para mim o que, que tu vai fazer em setembro? Nada ele falou, ô, oh, tu não quer ser acompanhante da minha viagem de uma excursão que eu tenho? É, Chile, Uruguai, Argentina. Eu preciso de gente como você, que fala, que se dá bem, que se comunica. Aí ah, eu quero. Tirei... <risos> tirei férias na TV.
1: Cara, muito peguei bom. Peguei
2: uma câmera emprestada com o Fruc fiz um programa pro Estúdio Santa Catarina.
1: Meu deus. Você aproveitou e colou céu. tudo uma coisa na outra. <risos>
2: fiz um programa sobre o Chile, viagem, é, cordilheira, bababá. Viajei um mês.
0: Que bacana.
2: Um mês. Que bacana. Troquei as minhas férias, né? Ah. E ainda fiz um programa. Ou seja, eu sempre tive a vontade de fazer alguma coisa fora.
0: Tá, e vamos lá, Ana. Porque daí é. 2005 não tinha assessoria de imprensa aqui, como a gente falou. Né? Tava tinha,
2: tinha assessoria de imprensa, tinha profissionais que eu admirava muito, mas não tinha a estrutura que eu imaginava. Ah, sim. Eu né? fiz
0: assessoria de imprensa Tu era um profissional época. que eu muito admirava, tá? E falei <risos> e eu, de Tistema. a sistema... Bento fazia assessoria de Marino imprensa A que eu tive... A Uba... Mas todo mundo de forma independente. Ninguém a tinha... A a oportunidade
2: de falar com ela lá em Portugal e falar o quanto eu admirava. Olha só. Eu admirava, o Pancho era um baita profissional, que eu sempre falei que admirava. Só que vocês não tinham a estrutura que eu, que ninguém, eu pensava, né?
0: Eu tava começando a pensar em alguma coisa, conversando com a Cris Suete. Isso, a Cris. Prece, né? É, mas não rolou, e aí eu coloquei a Fernanda com ela, eu apresentei a Fernanda a ela, e as duas estão juntas até hoje. Mas não tinha, realmente não tinha uma empresa de... E, e eu tinha na
2: minha cabeça assim, ó, eu vou montar, eu quero estruturar uma empresa. Por quê? Porque eu via na época que eu tava na TV que as grandes empresas daqui buscavam profissionais no Eixo Rio São Paulo. Isso. E eu pensava, cara, pra que buscar no Eixo Rio São Paulo? Porque lá em São Paulo, as nossas marcas são só mais uma. É
0: mais uma, exatamente.
2: E a marca nossa, as nossas empresas aqui, para nós, profissionais de comunicação, são nossas. A gente tem orgulho, a gente... A, a empresa que eu atendo, para mim, é um grande cliente. para uhum. eles, não. Tu é mais um. Ok, que lá no São Paulo, é, o padrão de atendimento pode ser aquela guerra muito maior de foice, né? Mas a gente se esforça. Nós somos profissionais qualificados. Uhum. E eu queria isso desde o começo. E era essa mentalidade que eu falava, Ricardo, é isso que a gente tem que oferecer para o mercado. Uhum. Então foram anos da oficina se mostrando no mercado... Entrando nas empresas, começando pequenininha. A, demor, demorou muito tempo até a gente conseguir o nosso primeiro contrato nível nacional. Uhum. E demorou muito a gente começar a conseguir clipagens nacionais. Uhum. Porque é uma caminhada. A conquista nacional de uma clipagem é, é uma operação formiguinha. Sim. É um relacionamento.
1: Na época era pior ainda. Porque o jornalista ele tem que sentir confiança, né, é, é, na, exato. Na, naquilo que está na, na ponte, na, quem está fazendo Isso, esse tráfico. E, e tu tem que saber
2: como chegar naquele uhum. jornalista nacional. Uhum. E outra, nós enquanto assessores, o Pancho vai vai concordar comigo. A gente não nasce sabendo como levar a pauta com aquele claro jogo de cintura. É. Então a gente também está aprendendo a fazer, uhum. né? Como levar o teu cliente. Então, é, é uma caminhada. E essa caminhada eu aprendi novamente, porque eu caí quando eu fui para Portugal e lá eu comecei do zero, tendo que vender os meus clientes lá para Portugal. Então, quando tu... foi isso?
0: Vamos lá, falar de Portugal. Quando é que tu foste para lá?
2: Fui, uh, fiquei quatro anos, eu fui em 2019.
0: A ideia era levar a oficina das palavras para lá.
2: Uh, na, uh, sim a ideia foi e eu primeiro fui eu né Daí a oficina foi comigo mas é, para não atropelar a linha aqui cronológica é, eu, a oficina então tava super bem aqui no Brasil né eu pensei bom agora eu quero eu quero ir embora quero ter uma experiência internacional uhum. como eu falei para vocês Aí, eu sempre pensei que eu teria que ter um emprego fora do Brasil. Daí, me veio um insight, isso lá em 2012, sei lá, 12, 13. Não, não, preciso ter um emprego, eu vou criar meu emprego. Uhum. Eu vou fazer o meu emprego fora. Ah, quando deu 2012, 13, eu tava conversando com uma amiga minha, porque eu converso com todo mundo, inclusive no elevador, né? Eu vou sabendo <risos> da vida de todo mundo, eu vou tomando um café, eu sei de eu sei de tudo. Eu tava com uma amiga minha, que tinha um cliente no Canadá, e ela olhou para mim num chá Ai, de bebê e falou assim... Beleza. Ana, eu tô com um cliente no Canadá que ele precisa fazer uma ação de comunicação para o mercado brasileiro. E eu falei, como assim? Ah, ele precisa atrair empresas brasileiras. Eu falei, calma, espera, não fala com mais ninguém. Deixa que eu falo contigo. Marcamos segunda-feira. Sentei com ela, bolei um projeto de comunicação para uma escola do Canadá, de Toronto, para divulgar é, a escola para o público catarinense. Uhum. Né? Aí começou a oficina atender. Cliente em Toronto. A gente começou com essa escola, é, depois já começamos com agências de viagem, aí começamos a criar uma relação com o Canadá. Hum. Eu pensei: pronto, vou criar. Agora. Agora eu vou embora é. para o Canadá, né?
1: Já Sim. tem um francês. É verdade. É. Já tem tudo. Já tem tudo.
2: Aí, em 2015, eu vi que a coisa não estava indo. Falei para o Ricardo. Ricardo, a gente vai para o Vale do Silício. Quase matei o Ricardo. Eu sempre mato o Ricardo.
3: Meu Deus gente do
0: céu.
2: A gente vai para o Vale do Silício fazer uma imersão. Aí, fomos para o Vale do Silício, eu e Ricardo, em 2015. Ele falou, não, eu primeiro eu tenho que saber valores. Isso, assim, a gente estava numa reunião com a nossa conselheira, a Janaína Manfredini. 11 da manhã. Aí eu liguei para o Júnior da Círculo, que ele tinha feito essa imersão. Falei, Júnior, me passa o contato. Meio dia já tinha valor, já tinha tudo. Até desconto. Eu falei, ó, Rick, o desconto é esse, o valor é esse. A gente fechava, Setembro a gente tava lá.
3: Caramba. Aí lá, dois.
2: os dois. Falei com o meu financeiro. Daí o meu financeiro falou assim, ó, tem que... Vai reverter. Vai reverter, Ricardo, blá, 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 blá. Setembro a gente tava lá. Aí a gente participou. Foi uma semana, não foi lazer. Foi uma hum. semana. E lá uh, o... o a programação foi incrível, mas as pessoas que a gente conheceu, além da programação, gente como a gente, uhum, uhum. sabe?
1: É porque ali está o grande, na minha opinião, o grande tesouro, né? É, Quanto assim, saída do trilho... É, e...
2: assim, eu conheci, por exemplo, um cara do Rio Grande do Sul que tem uma agência que agora tá bombando. O um menino, assim, ó, dormia em Airbnb, tirando o glamour daqueles sim. que, ai, sim, sim. eu tô aqui. Tira o glamour uhum. e tu vai ver que a é gente que batalhou. Eu falei, Ricardo, pronto, ó. A gente pode... Nós não vamos ir pro Vale do Silício, que a gente não é da inovação. Uhum. Mas a gente já tá com o nosso vale na mão, que é o Canadá. Rick, vamos agora fomentar. Bom, daí a gente começou a articular... A gente já ti... Não precisa montar um escritório para ser internacional. Uhum. A gente já tem tudo. Aí, isso foi 2015. Eis que, de tanto eu semear, o Igor, meu companheiro, uhum. né? Uhum. Veio uma oportunidade para ele para Portugal. <risos> Aí, ele me liga em dois meses, em 2019. Ele falou, ó, veio a oportunidade. O que tu acha? Eu falei, olha, eu não sei... Ele de... trabalha com o quê? Ele trabalha no setor têxtil, uhum. né? Na época, ele trabalhava na Tecnoblue. Ah, tá ele mim. falou, o que, que tu acha? Eu falei, meu Deus do céu, aceita. Depois eu vejo o que a gente faz. Aí ele foi. Ele foi para Portugal. E eu fui nove meses depois com o nosso filho.
1: Nove uhum. meses depois. E que idade tinha o filho?
2: Meu filho, na época, tinha nove meses. Não, nove meses. Nove, nove anos. anos. Nove, nove anos, anos. anos. Por quê? Porque eu falei, Igor, tu vai. Sim. né? Prepara
1: Por... tudo. Prepara
2: tudo. E eu vejo depois como é que eu vou. Porque eu tinha que preparar.
1: E... também tinha que preparar tudo. A minha empresa, pra... é. meu
2: filho e meu sócio. que o Ricardo tava tá viajando. <risos> Por isso que o Ricardo é um santo. <risos> e meu... eu tinha que preparar a empresa. Porque eu tenho uma equipe. Sim. Eu tenho colaboradores. E, e não, não eu... era pequeno, não. Né? E eu, eu sou a parte do atendimento do escritório. Bom, enfim, aí é, preparei como é que seria chegar em Portugal. Aí eu fui duas vezes. A Eliane, que trabalha conosco, a Eliane Machado, já estava lá.
3: Uhum.
2: Aí nós visitamos algumas pessoas quando eu fui, fizemos contato. Só que não foi como a gente imaginou. Então não foi, eu cheguei. Agora eu posso dizer para vocês que Portugal está indo. Agora é no último ano. Por quê? Porque nós... E,
1: e doido, né? A gente tem essa, essa, essa ideia que Portugal tá, tá à frente, né? E, e...
2: Comunicação... Eu, deixa eu, eu tenho que cuidar muito com o que eu falo, Vai. né? Que as coisas ficam gravadas. Assim, a comunicação... de Nós estamos muito na frente da comunicação. Entendi. Uhum. Né? A pandemia acelerou muita coisa. Mas assim, ó. Primeiro, nós somos imigrantes. O que, que duas brasileiras vão chegar lá querendo... Mais
1: um é imigrante. No... Não tá não, cheio. Mais
2: brasileira. É.
1: Querendo ou não querendo, lá é do zero, né? Do zero. Tu começa é? do zero. Quem que né? tu acha que
2: tu é, Ana Paula? Liliane? É, 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 é. Eu não sou ninguém sabe, oficina das palavras, oi, uhum, sabe, mais nada. uma empresa, o que que eu vou agregar diante de tantas assessorias de empresa, outra, eu não conheço o jornalista de lá, uhum. eu não conheço o sistema, lá, o programa, ah, por exemplo, as televisões de lá, né, os programas de TV, são o formato que nós encontrávamos na época da, da nossa época de TV, que na era, nos
0: anos 90 e 2000,
2: uhum. regionalização. Por exemplo, a televisão em Lisboa tem toda a sua regionalização, no Porto é outra. Lembra quando tinha assim, RBS Blumenau? Sim. Tinha toda a tua programação de Blumenau, toda uhum. a programação do Oeste. É tudo diferente. É tu, o jornal. É o jornal só do norte, jornal só do sul. É tudo diferente, Rafa. Tu manda um e-mail para o jornalista hoje, ele vai te responder daqui a 15 dias se responder. <risos> então, isso eu e a Lili, a gente viu na prática. Tem pauta aqui que...
1: que. Aqui que é o contrário, né? Tipo, em 10 minutos você tem não que responder, Tem que responder se não for. Né?
2: Tem jornalista que. Tem, eu, tem, ritmo. Que, é que é, tem ritmo. cliente que. a, a gente E não vou tá... dizer que eles
0: estão errados, não, hein? Tem
2: cliente que a gente mandou pauta
1: Sim,
2: há cinco meses que recebeu a O Ponte se
1: mudar, não, fala, não fala assim de Portugal, o vai embora não, ao Portugal. Não, cara. não vou não, não vou não.
2: Não vai, acho que... Bom, enfim.
1: Eu queria te fazer uma pergunta, né? Tu teve essa experiência e é algo que eu, eu, eu viajo muito para um lugar só e adoro esse lugar. E meu sonho sempre é passar uma temporada um pouco maior nesse lugar. Thailândia. E eu sempre fico... Não, Estados Unidos e aí eu sempre fico com essa situação de que Putz, tem que montar um negócio lá tem, porque o câmbio invertido uhum. é sofrido né cara tirar em real para pagar em dólar é difícil é, o, o que que tu é, é, quais são as, a, 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 os cuidados que tu acha que eu deveria ter assim para antes de tu que teve essa experiência que tá. tu foi tu, né, tu, tu correu e fez e agora tem, tem voltado tem uma super experiência e melhor ainda né tu, tava tudo certo para ti né aqui então, tu teve que recomeçar lá. Sim. O que, que tu diria? Eu acho que o que
2: faltou... Eu acho, não tenho certeza. O que faltou para mim foi eu ter avaliado melhor o mercado. Eu avaliei, tá? Não, o mercado é, é maravilhoso. E eu acho que eu fui arrogante na palavra porque eu não me acho arrogante. Eu fui otimista demais. Porque uhum. eu pensei assim, ó. Meu Deus, que mercado bom para investir. Como a comunicação aqui tem coisa para fazer. Olha quanta mídia de comunicação que eles precisavam investir. Mas eles não queriam investir. Sim. Eles não querem investir. Não... Eles não querem essa agilidade. Eu não... Eu fui otimista demais.
1: Sabe? A, a, o que tu percebeu, então? A cultura é diferente. A cultura Isso, é diferente. Faltou.
2: A, a comunicação realmente tem, é um tesouro.
1: Aquilo que te deixava na frente, que era a velocidade, eles não querem entregas, eles, eles não querem. Não como uma coisa o que,
2: é que eu acertei? Quando eu parei de bater, e eu bati muito, gente, bati hum. exaustivamente. Parei de bater em investir no mercado português e comecei a investir em empresas brasileiras que querem se comunicar lá com o mercado português.
1: Encontrasse uma, uma saída.
2: Isso. Então. então hoje, hoje a gente está bem lá depois uhum. que eu te falei depois de um ano. Uhum. Mas e o que que qual, qual foi o grande acerto? Eu pa, zerei, assim, chega na Paula. chega de ficar. Sabe? Eu estava. Chega cans... de
1: querer vender para quem não quer comprar. Para quem não quer comprar <risos> e outra, para quem não
2: quer comprar não quer pagar.
1: Sim, pior. pior ainda. Porque assim,
2: ó, o que acontece? Eu vinha... Ah, não, então eu vou fazer um plano de comunicação. Aí eu pegava mais ou menos o valor que eu cobrava no Brasil. Cara, eles não querem pagar. Outra, por quê? Porque o salário mínimo de Portugal é o menor. Então, mesmo eu botando a diferença, não compensava com a estrutura que eu tenho aqui. Uhum. Eu, fiz... eu tive muitos erros. Entendi. Muitos erros.
3: Legal
1: que legal tu e,
2: fala isso. É, quando me perguntam. É
1: importante, porque tem muita gente pensando nesse exato momento sobre isso de avaliar uma saída aí. E, e a pessoa. Olha, olha que doido, o que tu está falando é uma coisa incrível, porque tu, tu tem sucesso pra caramba aqui. Aí tu deu um Ctrl-C, Ctrl-V lá. E é legal tu falar que a cultura não é, é E tu é sabe que é legal,
2: até né? então eu vou falar isso, porque teve uma conhecida minha, que eu tenho muito carinho, que aí uma, uma conhecida dela foi para Portugal, e a menina falou, vou alugar uma sala, vou isso. E eu falei o que eu tô falando para vocês. Uhum. Aí a menina falou assim, que eu era pessimista. Você é muito pessimista? <risos> e falou que eu era, é, me achou, não era pessimista. Acho que não sei se foi arrogante. Falei, não, fulana, eu tô, não tô sendo pessimista. Você quer alugar uma sala? Vai, mas o mercado daqui é, é diferente. Sim, sim. Eu, eu quero muito que tu tenha sucesso. O Pancho me conhece, eu não sou uma pessoa pessimista claro e que querendo que, não, que os é outros não contrário. querem.
1: Tudo que você construiu né? mostra exatamente o contrário. Né? E é, o que tu tá falando é basicamente, é, ó, eu vivi, é assim, vai com calma, vai com calma. não e agora gasta senhora... muito pais devagarinho. E agora
2: a gente, eu e a Lili, a gente falou, meu, agora que a gente... Por quê? Porque a gente errou, a gente foi extremamente, uau, não, vai dar... Eles vão investir em mídia. Em... Né? Super
0: confiantes. Super
2: uhum. confiantes, porque eu e a Lili, a gente é assim, né? Uhum. Super otimista. E eu fui batendo. E outra, outra coisa que a gente não viu da cultura. Tem muito brasileiro bom lá. Uhum. Muito brasileiro de comunicação, de marketing. Tem gente boa pra caramba. E gente boa pra caramba que tá fazendo um trabalho maravilhoso, por 100 euros.
3: Uhum.
2: Então, você ah. vai pensar assim, ó, eu vou querer entrar nessa Seara por uhum. 100 euros? Você tem que... Então, Rafa, quando... Ah, você quer ir para os Estados Unidos. Como é que está esse mercado? Uhum. Será que não tem outros Rafas tão bons quanto que vão se sujeitar que tem isso também. Claro,
3: claro, tem. Muito. tem que tem, quando tem,
2: a pessoa não, imigra... Não é só aqui no Brasil, a gente não. acha que é só aqui É, mesmo. e quando é assim, ó, tu tá imigrando, tu tá lá, gente, o desespero faz coisa. Claro, faz uhum. sentido. Faz no sentido. meu caso, eu tava, graças a Deus, eu fui com a minha empresa.
1: Tava estruturada. Eu tava é estruturada,
2: né? né? Por mais que eu não estivesse, né? Uhum. Ah, não estou milionária.
1: Não, o Russo falou o contrário. milionário? Ela O Ricardo? não. Não, eu...
2: mas é que o Ricardo é rico, né, gente? Ele tem,
3: ele tem imóveis. O rico é diferente.
2: E por, canto, é, canto. Não, assisti a entrevista dele, você acha que eu sou louca <risos> Foi muito bem. E por mais que, né, tu tá numa situação. Mas o desespero sim, faz sim, coisa, claro, claro. e a vida de imigrante não é fácil, é maravilhoso. Eu só espero. Eu voltei para Blumenau por, porque tava no momento, meu filho queria a minha empresa. Eu estou muito feliz de ter voltado, uhum. mas eu não tenho amarras. Logo, é logo, mesmo. sei lá onde é que eu tô, né? Se eu já Foi fui para Tailândia.
1: Tailândia, nos anos 90, não podemos esquecer isso, né? É, e assim,
2: é. ó, é, nem todo mundo usava papel higiênico,
0: né? <risos> ah, meu Deus do céu, Vamos, esses
1: detalhes não precisavam, né? Ana, a, tu falaste
0: da mudança de cultura, né? E não é só cultura é nos negócios, é no dia-a-dia, -dia, no, dia -dia. É no cotidiano, uhum. fala um pouquinho dessas diferenças aqui com a gente, aqui. A, a gente sabe muita coisa, o idioma, claro, tem muita coisa diferente, ah, o idioma divertido, é maravilhoso. a gente faz piada disso e tudo mais, mas deve ter outra coisinha assim que, putz, como é diferente aqui? É, é
2: muito diferente, né? É, o País é muito conservador, muito conservador. O português é muito fechado, uhum. né? É, ele é muito literal. Agora, ah, a, a história total. de a gente faz a história das piadinhas que uhum. ele é de, devagar para entender, não é isso, não é? Que ele é muito literal: o subir para cima, o descer para baixo. Isso é o correto da Sim. língua deles, né? Sim. E eu tive a sorte que o norte de Portugal é muito acolhedor, é mais acolhedor que o sul. O Sul, quando a gente foi passar férias ali, inclusive para a Lili, em Lisboa, no Algarve, eu estranhei. E eu tive a sorte ainda que, como meu filho não se adaptou à primeira escola, lá em Guimarães, que para mim é a cidade mais linda que tem, o antônio não se adaptou à escola. Uhum. Os professores extremamente secos, imagina. Isso eu queria para o meu filho também. Eu queria tirar o antônio da bolha. O Antônio vivia aqui em Blumenau, que Blumenau é uma cidade maravilhosa, Sim, né, gente? Não, 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 tem como. Por favor, eu moro numa cidade maravilhosa, conforto, a gente pode fazer tudo a pé. Ah,
3: né? Eu verdade. relutei
2: para comprar um carrinho, não queria comprar um carro. Tudo pode fazer a pé, a gente tem segurança, que é maravilhoso. E o Antônio vivia numa bolha. Eu queria tirar o Antônio dessa bolha, uhum. senão que ser humano eu vou criar para o mundo, Sim, né? Claro. Um ser humano frágil. Chegou lá, saiu da bolinha dele, né? Do, das professoras que ficam. Ai, que menino lindo, que menino fofo. Aí ele não se adaptou. Por quê? Porque a professora de matemática deu um cascudo nele. Os professores são ríspidos. Caraca. E eu fui mãe leoa. Já
1: sei onde eu vou levar meus filhos, então. Não, Quase morri.
2: <risos> fui mãe leoa. Falei, professora, nem eu dou cascudo no meu filho, né? Que lá em casa eu não bato nem no cachorro. <risos> e a gente estranhou esse jeito mais ríspido do português, uhum. né? Não tem aquela coisa amável como nós uhum. temos aqui. Nós saímos dali e acabamos indo para uma comunidade, para uma cidade chamada Fafi. Eu fui para o interior do interior. É como se eu fosse morar no interior da Vila Itopava. Mais do interior. E, e, caraca. Porque lá tem um projeto pedagógico incrível, que é uma educação democrática. É uma escola que foi fundada... É, por umas famílias, nós éramos a 16ª família, nós éramos a única família brasileira. Uhum. Então, nós somos aceitos por essa comunidade, uma escola tocada pelas famílias. Que Só tinham um três olho. colaboradores. Eu cozinhava, gente, cozinha vegetariana. Que legal. Os pais que eram voluntários. Uhum. Pensa, meio período eu ficava lá duas vezes por semana. Ali, nós somos acolhidos. Legal. Então, assim, ó, todo mundo fala que o português é seco, que o português é uhum. frio, que o português não acolhe. Eu não posso falar isso. Porque ali eu tive a minha família. Se ah,
0: tivesse um lugar onde fosse acolhida, né? no restante... E e eu tive um essa
2: comunidade que me acolheu, uhum. né? Acolheu a ponto de... Quando eu me mudei para essa casa, que eu fui para esse interior do interior, chegou uma carrinha com todos os móveis emprestados, inclusive a louça... Cara, que sensacional. Para a gente ficar. Uhum. Eles falaram, a partir de hoje, vocês são nossa família. Mas não é todo mundo que tem essa realidade lá, uhum. né? Sim, claro. Sim. E a gente, existem famílias. Né? E a gente enfrenta muito, o brasileiro enfrenta muito... É... Preconceito. O preconceito. O, o preconceito, porque tu é muito brasileiro. Entendi, entendi. E não é... Gente, é. acho que eu e tem pancho... um
1: brasileiro bom e tem um brasileiro ruim. É... Mas o que chama mais atenção é o ruim. Né? Claro, querendo e tem muito brasileiro
2: gente, que já né? foi lá, já fez coisas, ah. né? Ah, vocês brasileiros, né? Já
1: fez coisas... Ruins, é, né? é, é, Então,
2: tem isso. Mas eu acho que... Eu, eu, tu também deve ter ouvido isso quando... Não sei quanto tempo a família veio para cá. Ah, né? sim, claro. Né? É. Então...
1: Difícil. Até hoje eu pego no pé dele.
2: <risos> a, a, a gente passa por isso quando você tá longe sim, do seu país. Você sim. sempre vai ser comparado. E nunca vai ser o teu país. E da mesma
0: forma, quando a gente chegou aqui... Imagina, naquela época, década de 70, ultra conservadora. Não vou nem dizer conservadora, né? Porque naquela época os alemães predominavam aqui, né? E eram muito conservadores e muito fechados. Mesma coisa. É. Então, é, mesmo impacto, é e o mesmo impacto. Isso que eu é.
2: falei. Quando me perguntaram, eu falei, gente, eu vim para Blumenau. para mim, Blumenau é uma cidade, quando eu cheguei, extremamente fechada. Vai da forma com que tu encara. Exatamente. E outra, se eu sair de, do meu país, de Blumenau, para ir para outro país, eu tenho que estar com a mente aberta.
3: Uhum.
2: Ponto. E eu não fiquei naquele mimimi de, ó, oh, ó, oh, oh. eu peguei o que é de bom. Né? E o Antônio sofreu, sofreu bastante, né, bastante não, bastante só que ele tem uma vibe bem boa Sim. Ele é, o Antônio é bem blumenso, ele é brancão, loirão bochecha rosada, e lá ele sofreu muito, brincava, ah, ele é albino na escola chamava Sim. ele de albino é... bullying, bullying, total bullying. Ah, eu falava pra ele, você não é brasileiro eu chamava ele de holandês e um dia eu falei, filho, isso te incomoda? ele, não, eu falei, claro que não, Antônio a gente vai sofrer alto, baixo gordo, magro. Uhum. o ser humano é assim Inclusive, então eu... tem que eu acho que Rafa é o óculos que tu coloca é, na tua frente. É, em qualquer lugar do mundo tu vai sofrer. E eu sou apaixonada por Plumena... por Portugal. Sou apaixonada.
1: O que te deu é, para voltar?
2: Uh, o Igor ele teve uma proposta de trabalho, uhum. né? E aí acima de tudo foi teve uma doença na família dele, uhum. a mãe dele, uhum. né? A proposta profissional e imigrar não é fácil, uhum. né? Uhum. Eu queria ficar. Eu confesso que eu queria ficar mais um tempinho. Que agora as coisas estão abrindo a e a oficina agora estava indo.
3: Legal.
2: Só que o meu filho, né, vou falar pra vocês, o Antônio... O, o, em 2022 eu pedi o meu pai e eu tava lá. Uhum. Eu consegui voltar. Uhum. Eu consegui me despedir do meu pai. E naquele ano meu pai faleceu e, e a madrinha do meu filho faleceu. E o Antônio não conseguiu. E o meu filho falou, mamãe, e se é meu vovó? Né? Entendi. Eu queria ficar com a minha vovó. eu pensei, deu. Sim. Agora... Deu. A gente pensou, o Igor teve a proposta. Sim. né
1: As o... coincidências né, é. que tomaram a.
2: Para o pro Igor não tava legal lá. Para mim tava boa a oficina. Eu tava uhum. começando, mas pro meu filho já tinha dado. Era
1: dois a um.
0: Não. Né? Dois queriam voltar. Dois queriam queria voltar. Ficar... Aí
2: a cachorra, só era eu e a cachorra, porque eu trouxe a minha cachorra, Rafa. Eu trouxe a minha portuguesa Caramba. no colo. Então, só eu e a cachorra deu vim
0: Cara, Ana, mas a oficina continua lá?
2: Continua. A continua, Liliane a Lili, tá, tocando? tá lá, uhum. tá tocando. A gente tá com cliente lá. Hoje em dia, com essa história remota... Ó, a Liliane Sim. passou 45 dias na Tailândia. Sim, exato. Né? Você viu? Vi. Trabalhava de madrugada. E hoje, a oficina não tem sede. Desde a pandemia, eu comecei a conversar com o pessoal. Ninguém mais quis ter sede. Nem aqui? Nem aqui. Uhum. Eles não quiseram voltar. Hoje, uma vez por mês, a gente se encontra em coworking para tomar um café, para comer alguma coisa, para matar saudade. Para
3: interagir.
2: E aí cada um tá em algum lugar. Então eu sei, a... tem a Júlia que tá em Floripa, a Lili agora voltou... Sei lá onde é que tá a Lili, né? Porque é é, essa aí, não, pelo essa amor não... de Jesus. E cada um tem tá algum lugar, a equipe é extremamente madura, profissional. Eles curtem esse formato. Uhum.
0: Quantos são hoje?
2: Não tá grande, né? Já foi uhum. maior. Hoje eu tô num formato que eu quero que as pessoas estejam por aí. Mas a gente tá em 15. Ah, é bastante, bastante para administrar, é bastante, né? É bastante,
0: bastante é bastante. Já teve maior, é? Né? Teve. Quanto que já
2: teve? Uma época a gente tava com quase 20. Hum. Aí a máquina fica muito pesada, Sim. sabia? Para comunicação fica muito pesada.
1: E como é que tá a comunicação? Eu queria, eu queria que tu desse uma avaliada Nesse tempo todo, o que que mudou? Né? E, mudou e tu tanto. pega... Tu, ai, tu, ai, e tu vem dos anos 90, então tu... Olha já, óbvio que...
0: Vem dos anos 90. Mas pegando até o... Em 2005
1: tu começou, né? Com, 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 oficina, é, sim. Oficina, então... Pegando até
0: o gancho do Rafa, né? Porque vocês começaram com assessoria de imprensa, mas ela não é mais Não é mais...
2: Ah, isso é ótimo para é. falar. Inclusive, a gente Porque tá...
3: mudou tudo. Mudou tudo. É Hoje
2: em dia, a gente até tá passando por esse processo de rebranding que tá na moda. Uhum. Assessoria de comunicação. Lá em Portugal, o que, que aconteceu? É, eu já tinha feito o MBA. Quando eu fiz MBA, na época da RBS, eu já fiz em marketing. Eu uhum. não quis fazer em jornalismo, que na minha cabeça eu já ia ter minha agência. Uhum. Só que, gente, quando eu fiz, não existia mídia digital, né? Isso mesmo.
0: <risos> Nem Orkut tinha,
1: talvez. Não, Orkut tinha. Tinha, tinha. Urkut tinha,
2: tinha é, tinha. é verdade, eu tinha Orkut. E aí quando eu Ele fui. Ele pra...
1: morreria logo em seguida. É
2: verdade. Não, Não logo em seguida. Não, era demorou... velho. Quando eu fui para Portugal, eu me vi, logo que eu cheguei em Guimarães, eu me vi sozinha em casa de manhã. E eu pensei, eu vou ficar louca. Eu que sou uma mulher do mercado, sem ninguém. A Lili morava em Braga, que era uhum. meu, minha conhecida. E aí eu fui fazer mestrado, resolvi fazer mestrado lá. Fiz em quê? Marketing. Marketing né? Tudo bem, não, é, não, é, não foi uma revolução, mas foi super legal. Né? Estudar é bom.
3: Uhum.
2: Aí eu falei, Ricardo, vamos nos preparar então né, para a gente reformular toda essa, da, essa oficina. Hoje a gente está num processo de, de, da remarca da oficina, que é o quê? Assessoria em comunicação.
3: Uhum.
2: Hoje o cliente que chega na oficina não quer uma assessoria de imprensa, mesmo porque né, os veículos mudaram.
3: Sim, muito. hoje.
2: Eu vou, uh, o cliente chega para mim, ah, eu vou soltar a release. Ninguém mais... Primeiro que ninguém quer receber release, né, Pancho? Receber <risos> e-mail. Né? Eu, quando o cliente fala assim, ah, eu queria que tu fizesse dois, três releases, me dá um arrepio. Ninguém mais quer. O que que tu quer? Tu quer que a tua empresa apareça de alguma forma. Então... Positiva. Positiva, né? Obviamente. Se for negativa, <risos> daí tu não precisa me contratar, né? Tu vai para sozinho, né?
0: Vai <risos> escutir mesmo, né?
2: Hoje, a gente fala em assessoria de comunicação porque o cliente vem com... Ah, eu preciso divulgar a minha marca, eu preciso divulgar o meu produto. Daí nós vamos, juntamente com ele, ver se é num veículo de comunicação, é num LinkedIn... Qual é a estratégia? Qual é a estratégia que eu vou usar?
0: Com base no público? É numa mídia
2: digital? Sim, eu vou estudar. O, público, o objetivo dele, uhum. o público dele. E isso tudo a gente faz dentro da oficina. Se eu não faço dentro da oficina, eu tenho parceiros, tá? Eu tenho meu parceiro que pode ser tanto uma agência de publicidade, eu uhum. tenho meu parceiro que pode ser um especialista numa ferramenta que eu não tenho internamente. Então, hoje é uma assessoria de comunicação. Uhum. Uh, muito mais do que... Antigamente, o cliente queria... Quantidade, eu quero aparecer... Tem cliente que faz sentido. Por exemplo, a Festa Pomerana. Uhum. Ela tem que aparecer em tudo Sim. que é lugar.
1: Uhum. Ela tem que pulverizar. Ela tem
2: que pulverizar. Agora, a grande maioria dos clientes, ele quer qualidade
1: Mais nichado, né? Ele quer, e, aquilo, ele quer uma
2: comunicação de nicho. E para isso, eu vou estudar bem o produto, o serviço, e vou focar. Ah, tu quer o quê? Tu quer uma revista, sei lá, uma revista exame? Uhum. Tu quer um portal tal? Você quer o podcast? Tem cliente meu que quer o podcast de vocês.
0: Viu só? Entendi. Que moral, hein?
2: Não, moral total. Moral. Tem um cliente meu que eu digo, gente, você quer... Ontem me perguntaram, E é difícil, hein, gente? Não oh, pensei que é
0: fácil, não, hein? Não,
2: não faço, não. Ontem me perguntaram como é que eu faço pra aparecer no podcast aquele do Punch do Rafa. Viu só? Sabia? Depois Olha eu aí. vou falar pra vocês. Ah, tá? fala,
1: indica, pelo amor de Deus. Não,
2: falei, é verdade. Eu falei, gente, sério, que legal. E uma
1: boa parte do que a gente vem, a gente vive de indicação lá no Instagram. É, exatamente. É, legal isso. Aliás, se você e tiver é uma sugestão pra mesmo gente. É, trabalho pra gente, né? Não, eu é, foi
2: legal. Ontem me perguntaram como é que faz faço pra aparecer. Por quê? Porque, ó, uma mídia como a de vocês, pra muitos clientes, faz muito mais sim, sentido sim, sim. do que, sei lá, um jornal.
0: Sim. Principalmente porque assim, a gente pode não atingir o grande público, mas é um público super selecionado. Vamos lá, desculpa aí, gente, mas é. é aí, né? Total! É Quem tá afim de ouvir uma conversa de empreendedor, com certeza tá afim é porque... É que ele quer. É, exatamente. É isso então, é uma comunica... não é qualquer um, né? Não é uma é comunicação um. inteligente. Então, é. por
2: isso que a comunicação mudou. E aí vocês estavam conversando até sobre conteúdo no começo aqui. Olha como a gente disputa atenção hoje, né? Tu não, Sim, tu não tá, tem mais meu paciência. Deus, é eu loucura. não tenho mais paciência para nada. É também. É então hoje o conteúdo, todo mundo primeiro. Que o Rafa estava falando de vender o espaço aqui. Ah, pra, ah. Todo mundo quer ter o seu próprio conteúdo, uhum. né? E a gente para ter o próprio conteúdo tem que ter um conteúdo de qualidade para atrair a, a nossa ah, audiência. Exatamente. Né? E como é que eu vou atrair a minha audiência? tendo o estudo do que oferecer para minha audiência. Não. Nisso entra uma assessoria de comunicação. Que legal. Né? Por exemplo, a gente pode... Uh,
1: Qualquer empresa consegue ou não?
2: Consegue. Não, não até é, funerária. A gente atendeu funerária.
1: Não. Já atendeu? Já. Ah,
2: é. Foi bem legal, tá? Eu não conseguia fazer o atendimento, porque eu morro de medo de morto. <risos> <risos> Aí eu fiz dois, três atendimentos e falei para Tá
0: morto, Ana. Não tem medo. Não,
2: morro de medo. Não consigo ah, ir. Morro bem, de medo. Que Mas sabe por que foi legal? Olha só, a gente trabalhou a importância do luto, a importância do luto. Uhum. A importância da saudade. Tu trabalha pautas paralelas. Sim. E é importante. Que é um negócio. O
1: luto realidade. é um negócio. Claro. Ah, não tenho dúvida. Eu preciso finalizar. Acabou o tempo. Eu tenho, a gente tem quatro perguntas tá. para te fazer e são bem objetivas. Ai, meu Deus. E Ai, meu bem Deus. pessoais, né? É, a, na tua vida e também da oficina, né? Qual foi a maior dificuldade ou uma péssima escolha? Sem você ter ido a Tailândia. Não, a Tailândia <risos> é uma, ah, uma maravilhosa <risos> escolha.
2: A maior dificuldade, para mim, a maior dificuldade que eu tenho é, tenho é gestão empresarial. E para isso eu conto com consultorias até hoje para mim.
1: Legal. Eu te... e, e funciona, o suficiente? Funciona,
2: funciona, funciona. Eu tenho até hoje, há 10 anos, eu tenho uma pessoa que me ajuda e briga comigo. Que legal. Que eu fico no chão, eu tenho bronca diária. É terrível. É
0: praticamente uma mãe.
3: Ah.
2: Ai, ela é terrível. É. E uma... Uh, 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 essa era a péssima escolha, né? Ah, péssima escolha? Algumas orientações que eu tive que, de profissionais que foram péssimas escolhas e provocaram uh, prejuízos grandes para a oficina.
1: Ui, Poxa. Eu obrigado. já tive
2: orientações ruins.
1: O arroba da pessoa. Falei <risos> sobre isso sexta-feira com uma colega. É, é. É, óbvio, né? Na tua vida toda... Qual... Quem foi, ou talvez ainda é, né? Um mentor ou uma mentora. Quem foi, talvez, uma inspiração pra ti?
2: O Ricardo Ruas.
1: Que legal. É mesmo?
2: É. A gente tem 17 anos de sociedade, 20 e poucos de amizade. A gente nunca brigou. A gente Caramba. já teve momentos, assim, tipo, a ah, ida pra Portugal. Sim, foi sim. a única vez que a gente ficou uma semana estremecidos. Porque o Ricardo olhou pra mim e falou assim... Então acabou? Então acabou?
1: Imagina. Né? Porque
2: pra ele foi um baque.
1: Sim. É porque se complementa, né? De Total. tal forma que é hum. perder uma, um pedaço da, da, do negócio. A gente
2: né? é Imagina... muito complementar. É, né? E como
1: ela falou, né? Ela não gosta da gestão. O negócio dela e tá aí na rua. É ele, e é e ele, ele, não gosta
2: de, ele não gosta dessa coisa da rua, das pessoas...
1: Uhum. Inclusive tem um episódio dele aqui, não sei qual é a câmera, mas tem um episódio dele muito... E ele é muito
2: completo. Muito
1: legal. Muito legal ele mesmo. é
2: muito completo e ele é equilibrado. Eu, eu nem, né? é
1: Maldade, <risos> mas não isso é? isso assim. é a melhor
2: coisa do mundo. Mas
0: não é, ela
1: exagera. Eu é, brinco, eu é eu brinco. Muito importante. Eu... Não é assim. Se fosse empreender, eu acredito que tu vá ainda, né, eu em vou. algo totalmente diferente. Eu tô com isso na cabeça
2: há dois anos. O,
1: o que tu vai fazer? Não assim? sei,
2: eu tô pensando, mas não vai ser na comunicação. Não que eu vá largar a oficina, Sim. porque não, eu sou apaixonada pela oficina. Não, não, claro, algo paralelo. Uhum. Mas eu tô pensando muito há dois anos. Em Portugal não saiu da minha cabeça. Eu já na, no meu imaginário eu já fui para várias coisas. De alimentação saudável. Ah,
0: pois é, tu cozinhaste lá na escola. Na história né?
2: da, 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 do colégio, uhum. sabe? Da alimentação saudável, da vida saudável, de bicho, porque eu tenho um bicho, meu Deus, como gasta? Jesus, Sim. como eu gasto com aquela minha azeitona? Sim. Azeitona é a minha cachorra.
1: Não. <risos> Mas não tem ainda isso... Não tenho, eu ainda não lá. tenho.
2: Já fui, já voltei, só que eu quero alguma coisa pensando já para os meus próximos anos, não. né? Porque eu estou...
1: Não... Para alimentação, tu teria alguma conexão forte em Portugal?
2: Pra alimentação. Ah,
1: se fosse alguma coisa é, de produto vegano, alguma coisa assim, não. Tenho
2: essa comunidade. Nossa. Sabe? Tá. Porque Podia essa... Eu ali, não, né?
1: eu, ah, eu não saí
2: da comunidade ainda, entendeu? Uhum. E eles têm essa vibe. Eles são todos vegetarianos. Eles são vegetarianos não radicais, entendeu? As crianças, por exemplo, a alimentação era vegetariana, mas em casa as crianças eventualmente comiam carne. Como eu, durante a semana eu não servia carne.
1: Uhum. Entendi. Para finalizar, a gente deixar em paz de uma vez por todas. Com 19 anos. Se você se encontrasse, tivesse esse poder de falar Jesus, contigo, aos 19. Fiz,
2: anos. Eu fiz essa, essa análise semana passada, porque eu achei meu álbum de formatura. Tu o que, é,
1: que é, tu é, falaria que pra tudo. você mesmo?
0: Tu fizeste de jornalismo não
2: Anibale? Né? Uhum. Far... lá,
1: provavelmente, com o Eu morava anos. lá.
2: Uhum. Eu faria o quê? O que,
1: que tu falaria pra ti aos 19 anos. E 14 dias.
2: Aos <risos> 19 anos e 14 dias, aos 19 anos, falaria? Seja mais confiante. Impossível.
1: Pois é. Seja Influído. mais confiante. Ah, foi Alguém mais confiante que, que a Ana eu Paula. Eu era muito insegura. Mas imagina, tu se é jogou pra muito. Eu de me lugar. jogava
2: porque. Eu ainda me jogo. Mas... O
1: seguro sou eu. <risos> não,
2: mas eu me jogo porque eu tenho dentro de mim que eu não posso me deixar bater. Vocês acham que eu tô segura aqui com vocês?
0: Tu tá ah. brigando contigo mesmo?
2: Claro! Eu assisti um monte de episódio pra mim. <risos> <risos>
1: Eu é tá? dá mais medo Não,
2: não, ensaiei. Mas, não, assim, brincando. ó, por exemplo, claro. o ir para Portugal, vocês acham Sim. que eu fui extremamente segura? Eu não fui Sim. extremamente segura, mas eu fui.
0: Sim, pois é, mas isso é importante. Né?
2: Eu pra, ir para Tailândia. Quando eu fui a primeira vez pro Canadá, meu filho a, a tinha cinco anos. A insegurança
0: não te segurou,
1: é não, isso que quis Nunca me segura. Entende? É. Mas é
2: assim, ó, por exemplo... O, o... E é
1: legal tu falar isso. Porque para mim, Ana Paula, é o é inverso total da não. insegurança. Exatamente. E aí, para as pessoas que estão ouvindo, vão dizer, cara, não, é impossível. Dá para mudar dessa forma, né? Dá, então, tá, tá.
2: Quanto, quanto jornal do almoço eu fiz, eu falei, eu falei sério, que eu chorava, porque eu pensava, gente, eu não vou conseguir. Não, eu vou conseguir. Né? É,
1: bacana. Paula... Ana. Obrigado demais. Ah, gente, obrigada. Estou fã de vocês Não. dois. Ah, que é ótimo. Recíproco. nós somos. É. É ah. Inclusive, também. eu preciso te falar e falar ao vivo aqui. Eu tive uma startup, né? Que a gente trabalhou junto é... nessa startup. E tu. Olha, eu sei, eu sei que hoje não é mais tanto o teu foco, mas na época tu fez 57 reportagens com essa startup. Oh. Caramba! Tá? É, foi Porra. Então deixa eu falar uma coisa. Quando eu o tava em Portugal,
2: então vamos um puxar tá. saco. Eu tava em Portugal numa fase bem down, que não tava dando certo, bababá. E aí me falaram, citaram teu nome no, sta... no... no podcast do Punch é. do Rafa. <risos> Fui ver. Eu tava numa fase me sentindo, meu Deus, o que eu tô fazendo na minha carreira aquilo me fez com o Maurício da Shornstein. Sim. Sim, gente. Aquilo me fez tão bem. Que legal. Obrigada. Que legal. Maurício
1: Zips esteve aqui com é. a gente, bacana. Época de e pandemia episódio, ainda. É, né? bacana demais, baita história. Pessoal, obrigado demais, né, pelo, por estar aqui ainda com a gente. Então, se você está aqui, é porque o conteúdo foi muito bom. E não esquece de compartilhar e comenta um pouco aqui. Principalmente se você está indo viajar e quiser fazer alguma pergunta, a gente passa para Ana Paula. Certamente ela vai responder. Quero não esquecer das redes sociais, Isso. que é a Pancho com B, arroba Pancho com BR, arroba Real Rafa Silva, arroba Ana Paula Rauch.
2: Não, é anapaula.ruchel Ana ou arroba Ponto oficineiros. O. da Oficina oficineiros. das Palavras. O,
1: é, mais fácil. o arroba
2: oficineiros.
1: oficineiros. Melhor,
2: eles são mais ativos.
1: É mais fácil. Obrigado demais. E o arroba podcast ATDQN demais pela sua audiência. Não esqueçam, não esqueçam que tem um negócio dos inscritos lá. Se o teu não tiver é branquinho é porque você não se inscreveu e... Praticamente não custa nada para você. Praticamente e nos, não, não custa nada. E, não, e nos apoia muito. Dá, eu até calculei, dá 1.6 calorias. Então, se você ficar <risos> clicando lá, você ainda gasta uma caloria. Obrigado <risos> demais. Tamo junto. Tchau, tchau.